0: Tipo gravar, Tem? então André está aí? Oi. Tudo certo, Tudo certo? Então vamos lá. É.
1: Direto do Canadá começa agora mais um. Pode deixar.
0: Saudações, humanos! É isso aí, estejam de vim de volta pode... ao de, Estejam bem-vindos, tudo é vendo, é tudo errado. Começar de novo, então... Vamos lá pra nós, é, agora agora pra valer, agora para pra valer. Então vamos lá? <coughs> Saudações, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Deixar. Eu sou o Berg falando aqui de Quebec... E tempo, a gente queria ter mais energia também.
1: É, eu sou o André, tô falando de Vancouver e eu não sou o Massaro Roche. <risos>
0: <risos> Exato, meus amigos, como vocês estão vendo, milagre aconteceu. Pela primeira vez o Massaro não está conosco por um motivo bastante razoável, né? Vocês sabem, no tempo desta gravação, obviamente a gente não sabe quando você vai ouvir, mas em tempo desta gravação... Houve um tornado violento em Oroa, né, na região de Massaro, próximo, na verdade, da região de Massaro mora. Mesmo se a casa dele, a rua dele, não foi diretamente afetada pelos transtornos que o tornado causou, a região dele ficou sem energia já há quase dois dias direto. Então, Massaro não teve as mínimas condições de gravar com a gente. A gente vai tocar o programa sem ele hoje, né? E para a gente fazer isso, eu e André, a gente se juntou para escolher um tema que tem mais ou menos a nossa cara, né André?
1: É toda a nossa cara. <risos>
0: então, exatamente, hoje a gente vai falar de gerenciar o tempo ou gerenciar energia. Qual dos dois é mais efetivo, né? Tipo, será que vale a pena se dedicar mais a um do que ao outro? Será que tem influência de um sobre o outro? A gente vai descobrir isso e mais algumas
2: coisinhas... Depois do break, precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site english And let's speak English, my friend!
0: vamos lá fazer tempo versus energia. Gerenciar o tempo, gerenciar a energia. André, você que é mãe da pauta, explique. Eu sou a mãe da pauta. <risos> Olha aí o abacadilante, quando o Massaro não tá aqui, é assim, a gente joga a bola pra frente.
1: Né? Pois é. Esse tema veio à tona porque algum tempo atrás eu assisti um, eu ouvi um, um podcast do Michael Hyatt, né? Acho que vocês já me ouviram falar do Michael Hyatt aqui, e eu comecei a seguir o Michael Hyatt. Quando o Berg me indicou uma vez, eu não era, nem, nem participava do Pode Deixar então Beg segue ainda Michael Hyatt é mais tempo do que eu verdade. é verdade o Michael Hyatt ele é um coach nessa área de time management e na parte de, de gerenciamento de tempo, energia de como você aproveitar melhor o seu tempo ao mesmo tempo em que você consegue produzir mais você não ocupa muito da sua vida assim, você não avança a sua vida pessoal né prejudicando sua vida pessoal porque você quer trabalhar mais, produzir mais e tal. Então, uma das coisas que eles colocaram lá recentemente, e eu achei super interessante, porque eu não tinha ouvido falar dessa forma sobre o tema, foi o paradoxo né, do tempo e energia, que muito se fala sempre sobre gerenciar o tempo, mas muito pouco se fala sobre gerenciar a sua energia. E ela também tem tudo a ver com o quanto você é capaz de produzir num dia, né?
0: A gente não se liga muito nisso. É uma coisa que você deixa... Uma grande maioria de nós passa desapercebido e só, só nota realmente quando o cara percebe que está cansado, né? Quando a pessoa percebe que está cansado,
1: Exato.
0: Aí ele sabe que... Quer dizer, ele nem sabe, ele nem pensa, mas ele ali acabou jogando, vamos dizer assim, né? com o seu consumo energético, com com como ele mantém o equilíbrio da vida dele. Na verdade, acho que é bem sobre isso o programa hoje, né? É sobre o equilíbrio em relação ao que a gente faz na nossa nossa vida. E para começar, a gente queria começar desmistificando o conceito de tempo e do seu uso do conceito da energia por experiência. Como você gerencia o seu tempo?
1: Uma coisa importante lembrar que quando a gente fala em, em tempo, a gente fala de uma coisa fixa, né? É uma coisa que a gente, na verdade, não tem muito... A gente, não, na verdade, não tem muito, não. A gente tem nenhum poder de mudar, né? O número de horas que você tem no dia é uma coisa fixa. Então, a gente tenta produzir o máximo que pode naquele estrito espaço de tempo. É, como é que eu gerencio o meu dia... Hum. bicho, essa pergunta a pergunta vai ser o programa inteiro mas vamos lá (risos) eu sou uma pessoa que que eu tento fazer uma coisa do time management mas eu eu sou muito focada na produtividade então ao contrário de de focar a a minha atenção no tempo eu foco a minha atenção enquanto que eu produzo, consigo fazer no menor espaço de tempo. E isso aí é tudo em meu trabalho, é na minha vida pessoal, é na. Eu, eu chego a ser acho que um pouco obcecada, mas eu tento não ser porque a obsessão também faz mal, né? Então eu tento gerenciar da melhor forma possível e sempre pegando o um número máximo de coisas que eu posso fazer, mas. Sem deixar de lembrar que eu preciso ter um tempo livre para mim, para minha pessoa, para minha família, para minhas atividades físicas. Entendeu?
0: É, porque é aquela coisa: né? você tem que jogar tudo, como você falou, o número, dia, o número de horas no dia é fixo, você tem que jogar tudo no mesmo bolo. Né? A gente já sabe uhum. que todo mundo passa, em média, né, de 6 a 9 horas dormindo, né? Sim. Pelo menos deveria ser isso aí para a maioria das pessoas. Então você passa a maior parte do tempo dormindo, então isso acaba que o resto do tempo que você tem, ele vai envolver você trabalhar, ele vai envolver você se alimentar, ele vai envolver você resolver os problemas de casa, ele vai resolver você se divertir, cuidar da família, fazer todo o resto. Então você tem que jogar tudo isso num grande, entre aspas, balde, né? E aí você vai tentar organizar ele da melhor maneira possível e ou até... De certa forma, admiro, você fala assim, você, você preza por essa, essa busca da, da produtividade máxima, né é até uma das coisas que a gente acha incomum, foi uma das razões pelas quais eu te recomendei o, o Michael Wright, né? porque ele fala bastante nesse lance de produtividade. E a gente, por conta do, do Pode Deixar Mesmo, e do Canadá e no meu caso do AFA, e você com tudo que você faz, mais a família mais tudo, tem essa questão de você tentar realmente organizar o melhor possível esse tudo que tem para fazer, pra você não deixar as coisas passarem, pra você não ficar também escravo né? da, do que você faz, né?
1: É, uma coisa que eu gosto, ou melhor, que eu não gosto de fazer é, por mais que se fala, a gente comentou isso uns programas atrás, por mais que muita gente hoje em dia, e, e às vezes até ofertas de emprego peçam isso, o multitasking, eu na verdade eu sou uma pessoa que eu prefiro dividir as tarefas e cuidar de uma coisa a cada vez, porque eu percebo que quando eu começo a fazer muito multitasking, a minha produtividade cai muito e você tem uma impressão que você está fazendo mais porque você está fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Só que no resultado final, se você for somar tudo... muitas vezes você, na soma total do tempo que você levou para chegar no final de todas aquelas tarefas que você carregou durante um tempo todas em paralelo ou simultaneamente fazendo, você leva mais tempo do que se você focar, concentrar o esforço em uma só, em cada uma de cada vez. Então, claro que eu tenho várias tarefas no meu trabalho, que eu tenho que fazer no decorrer do dia, mas eu tento... separar em blocos. Eu vou trabalhar duas horas nisso. Eu vou trabalhar duas horas naquilo. Entendeu? Então, porque aí eu sei que eu consigo concentrar a minha atenção e com isso eu consigo fazer muito mais rápido. Eu, inclusive, quando tem horas assim... E-mail é uma coisa que não para de chegar, né? E tem horas que eu preciso limpar uma caixa específica de e-mails lá que são os follow-ups que eu preciso fazer e eu, quando eu boto pra trabalhar aquilo, eu boto um fone de ouvido e boto concentração e sabe assim você pega e você vum, enfia o pé no acelerador <risos> e eu, vambora bicho porque eu tenho que acabar com isso aqui daqui logo o quanto antes então eu faço isso e eu percebo que eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo do que se eu ficar assim... Ah, chegou um e-mail, deixa eu ver o que é esse e-mail... Ah, o telefone tocou... Ah, inclusive eu nem atendo o telefone nessa hora que eu tô na concentração total... Eu tiro a campanha do telefone... O meu celular tá sempre na gaveta... É meu celular pessoal, o celular do trabalho eu também largo lá sem prestar atenção nele. Sabe aquilo, concentração total nisso aqui, porque eu quero acabar isso quanto antes? Chega a ser uma coisa prazerosa, porque você vê que você consegue fazer bastante num curto espaço de tempo... Muito interessante, é menos cansativo do que ficar switching, fazendo uma coisa, isso, isso, aquilo, aquilo, e toda hora você está mudando o seu foco de atenção. É, com certeza. entendeu Isso é uma coisa que pega muito na energia, né? Esse switching tasks, é, mudando de atividade, pega muito.
0: O teu poder de concentração, ele, ele aumenta, ele tem, ele tem que ser bem maior, e você, o uso da memória também, né? Você tem que ficar o tempo todo pensando em o que, que você está fazendo um, tem o que, que você está fazendo outro. A gente, inclusive, estudos dizendo que que não, não existe, na verdade. Não
1: né? existe. Você uhum.
0: simula o máximo que você consegue fazer, mas é provado que você acaba sendo menos produtivo se você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que eu faço em relação ao que você falou, pelo menos no trabalho, uhum. é tentar olhar o número de horas, ou de minutos, às vezes, minutos mesmo, que eu tenho, e aí eu olho assim, ó, o que é que eu consigo fazer nesse... Tempo agora. Isso, isso, isso. Aí eu foco nessas três coisas e eu eu vou tentar resolver, entendeu? Entendi. Porque eu já fui muito de trocar, de ficar fazendo suíte. Muito, 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 muito. E eu tô tentando disciplinar pra não fazer, porque eu sei que literalmente cansa. Cansa.
1: O telefone é um bandido. O telefone celular, ele é um bandido. Um 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 usurpador da sua energia, entendeu? Porque a gente não percebe. Mas os celulares, eles são fontes de distração muito grande. E você pega o seu celular pra você conferir. Um, se chegou uma mensagem, você recebeu um e-mail, se não sei o que e você na mesma hora vê que tem 300 outras notificações você vai entrar naquelas notificações e você começa a, né, a surfar naquilo e o seu tempo vai embora vai, então o que eu percebi assim no meu trabalho uma coisa que eu percebi que tira a minha concentração se eu vou consultar o meu celular e, e vou fazer o switch da linguagem, do idioma Eu saio do inglês, que eu tô o tempo todo no inglês, e eu vou entrar numa conversa em português no WhatsApp, por exemplo. Aquilo me cansa mais e eu acabo gastando mais tempo para voltar a me concentrar no que eu estava fazendo do que se eu simplesmente não encostar a mão no telefone. Nem que eu vá fazer a minha paradinha para ir até o banheiro ou para ir até tomar uma água. Nessa minha paradinha, eu falo, eu não vou encostar a mão no celular, porque se eu encostar se eu olhar uma coisa em português eu sei que meu cérebro já saiu do inglês e já desconcentrou aqui daquele assunto e sabe quando você tá naquele deep concentration assim, que você tá naquele teu cérebro tá totalmente voltado para aquilo e você tira o foco dele joga em outra coisa, bicho você perdeu minutos, e pra mim assim visto é que eu falo que eu sou meio obcecada minutos são muito preciosos é porque pra entendeu? você voltar é
0: complicado né,
1: né? então eu perdi energia E eu perdi tempo, e eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, eu tenho um apreço muito grande por essas coisas na minha vida, então eu evito todas as formas, assim, de desperdiçar, sabe, o tempo e a energia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra seguro viagem e contrate o seu.
0: Então, agora que você falou de energia, então vamos aproveitar para entrar mais para o tema, né? No artigo do Michael Wright, no post dele lá e no programa que ele gravou, a gente vai deixar o link na descrição, ele ele usou uma forma bastante interessante de abordar o tema, né? ele falou assim, imagina que você está no meio do trânsito e você percebe que o carro está dando sinal de que o combustível está acabando, está entrando na reserva. E aí, ele, ele, no, no, no artigo, ele simula assim, ah, você está a tal distância de um posto de gasolina, ou não sei o que e tal, e ele, vai dar uma, ele dá algumas estatísticas sobre a percepção das pessoas, mas ele mostra, finalmente, que todo mundo acaba tomando uma decisão, no fim das contas. Né? É se você, você começa a tentar analisar, se você ainda consegue rodar, se você consegue chegar no seu destino, e você acaba... Decidindo se você vai se preocupar em chegar mais rápido, né? Uhum. E deixar para lá. Ou se você vai simplesmente se concentrar em: será que eu vou chegar ou não, né? Quer dizer, você tem confiança que a distância que você vai fazer, o combustível não vai acabar e você não tem bem de ficar no prego, você continua e ignora. Uhum. Ou se você vai simplesmente, simplesmente assim: ah, será que eu não vou chegar? Então tem que tomar alguma outra alternativa, né?
1: É, se você acredita que você não vai chegar, que a possibilidade de você não chegar é grande, você vai parar no primeiro posto de gasolina, né?
0: Exatamente, você vai parar no primeiro posto de gasolina. Isso tem tem uma analogia direta exatamente com a questão do cansaço, né? Exato. Fazendo equivalência, se você não chegar, é o equivalente de você estar tão cansado que você não consegue mais fazer aquilo que você precisava fazer.
1: Burnout, né? Vai para o hospital às vezes.
0: Exato. Se você se preocupar com isso, você vai se preocupar em buscar combustível. Ou seja, você vai se preocupar em tentar descansar, relaxar, sei lá, fazer alguma coisa que te dê mais energia para você poder continuar. E é nesse ponto que a energia é interessante, né? Trazendo isso para a sua vida, se você está cansado, você sabe, é provado, você sabe que você vai simplesmente acabar com o seu dia, com a sua semana, com aquele período que você está vivendo. Pouco importa, e você vai ser menos produtivo, não só no trabalho, você vai ser menos produtivo no que você faz na sua vida, e isso tem muitos efeitos, né?
1: Em tudo, né? Você pode sofrer até um acidente de trânsito, se você estiver muito cansado, né? Você perde concentração, você, você não rende como você poderia no seu trabalho. Outra coisa que pode afetar é a sua tomada de decisão, né? Uhum. O seu cérebro, o quanto ele tá descansado, é, um cérebro descansado é comprovadamente é, mais apto, mais, melhor para tomar decisão e para raciocinar e para fazer análises, né? Afeta de Vamos
0: falar assim, brasileiro que mora no Brasil, tem muitos que são meio que escravos do trabalho, né? Sim. Não porque a pessoa quer, mas porque a pessoa é meio que obrigada às vezes a a entrar nessa onda. Então, muita coisa de de hora extra, muita coisa de você estar sempre forçando mais, tentando ser mais rápido, tentando produzir mais. O chefe te cobra muito, fica no teu pé. Aquela loucura de você ter que render, render, render. E a pessoa simplesmente vai pro lado do do esgotamento chega uma hora que você acaba não conseguindo mais lidar com isso né chega assim eu sei porque eu falo eu falo eu falava muito eu via muito isso em mim mesmo pô tinha uma hora que você tá se chega de manhã para trabalhar e você senta na cadeira e fala puta que lá merda assim hoje se eu pudesse não estar aqui hoje exato você não percebe, você tá diretamente dizendo para você mesmo que você tá passando dos teus próprios limites, né?
1: É, no Brasil tem muita... A cultura, a cultura da hora extra é muito forte, né? Uhum. Isso era até um problema, assim, para mim quando eu trabalhava lá, porque eu sou uma pessoa avessa à hora extra. Então, olha, óbvio que todo mundo é, mas eu acho que ninguém gosta de fazer hora extra. Tem as pessoas que são workaholic, que gostam de ficar até mais tarde, ou tem um estilo de vida, assim, que se acostuma com aquilo, mas eu sempre fui muito contra isso e eu sempre falava assim, gente, se você tá tendo que fazer hora extra todos os dias, algum problema tem, uhum. né? Ou você não tá produzindo o suficiente e aí tem que ver o porquê que você não tá produzindo o suficiente e é... endereçar, eu ia falar endereçar porque a gente usa to address em uhum. inglês, <risos> mas... E, e tentar encontrar uma solução para isso, ou se tem é muito trabalho mesmo, precisa ter mais mão de obra, né? Exatamente, e...
0: quando está todo mundo fazendo hora extra, é porque com certeza o planejamento está errado.
1: Exatamente, e isso, isso foi uma coisa até que começou a acontecer comigo logo que eu cheguei aqui, no, nesse meu trabalho novo aqui em Vancouver, porque, como eu já comentei aqui Eu tava cobrindo outra pessoa Então eu tava fazendo trabalho de dois E aí eu comecei a fazer hora extra E eu falei, peraí, mas justamente na minha entrevista Quando eles foram, na entrevista Mas quando eles fizeram a oferta de trabalho Eu perguntei vocês pagam hora extra e eles falaram: Nós não pagamos porque nós não pedimos para os nossos funcionários fazerem hora extra. Eu falei: Que bom, né? Estamos acordados, né? Estamos de comum acordo. E daí eu percebi: Então, por que, que eu tô
0: fazendo, né? Por
1: que, que eu tô fazendo? Daí eu falei: Peraí, é. Acho que também teve um período de adaptação, de eu começar a conhecer o trabalho melhor e tal. No começo eu não tava conseguindo deslanchar na velocidade que eu poderia, né? mas ao mesmo tempo eu comecei a cortar eu falei assim, bicho, eu tô querendo acabar com esse troço aqui tudo no mesmo dia, mas eu vejo que nem o chefe de todos os chefes lá faz isso Porque o nosso trabalho lá é uma bola de neve, sempre tem coisa chegando, sempre tá crescendo, então é um tipo de trabalho que você nunca consegue falar assim, terminei, sabe? Porque muito antes de você terminar já já tem muito mais coisa acumulada, então eu falei, eu tenho que aprender a lidar com isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa assim, por natureza assim, ansiosa no sentido de que eu gosto de resolver tudo rápido entendeu? Eu não gosto de ficar com a batata quente na minha mão, não gosto de ficar demorando pra resolver. Então, um problema chegou, eu quero resolver no mesmo dia, daí eu falei opa, vou ter que rever meus conceitos, não é assim que a coisa funciona nesse tipo de trabalho que eu tô fazendo agora. Às vezes a tarefa que eu recebi nesse momento vai ter que esperar alguns dias, porque eu vou ter que botá-lo na minha lista e fazer conforme o fluxo. E não eu querer fazer tudo num dia só, porque isso não existe. Não nessa função. Então, eu tive que me adaptar e aí eu, aos poucos, fui cortando hora extra, assim, e hoje em dia eu não fico mais, bicho. Eu fico, assim, quando tá faltando 10 minutos de ir embora, eu já vou começar a juntar minhas coisinhas <risos> e tal. Eu falei, não vou. Por quê? Por causa da gerenciamento da energia, que para mim é uma coisa muito importante, entendeu?
0: Sim, isso é uma coisa que, graças a Deus, né, existe aqui essa preocupação com o resto da tua vida, né? Exato. Eles eles têm muito essa preocupação de que você não se queime, porque se você queimar, aqui o pessoal vai faz burnout mesmo e pede pra ficar um mês fora do trabalho. Então é muito pior você perder a pessoa assim do que você ir perdendo ela devagarzinho,
1: entendeu?
0: Então eles fazem muito isso. Eu, assim, eu geralmente não faço hora extra assim, a pessoa fala, ah, porque salário público e tal, mas cara, eu trabalho pra caramba. Pra não ser que eu não faço hora extra, só pra ter ideia, essa semana que passou, eu fiz duas vezes hora extra mas foi assim, coincidência, porque o que aconteceu comigo? Eu voltei de férias, durante assim, no finalzinho das minhas férias tem uns processos só que acontecem lá, tipo parte financeira, avaliação de capacidade, tem um monte de coisa que, que acontece nos projetos.
1: Uhum.
0: E eu não estava lá para fazer dos meus, né? Então quando eu cheguei, eu era o atrasado, tá entendendo? Na história, então eu tive que dar uma acelerada nas minhas coisas para tentar entregar mais. E aí, por coincidência, me colocaram duas reuniões importantes de... A apresentação para direção e essas coisas com um, poucos dias depois. E aí a gente fazer. A minha apresentação, que eu ia fazer, tipo, no, no outro dia de manhã, eu terminei ela meia-noite.
1: Nossa. É,
0: minha reunião era primeiro às de 8 às 9, e outra era de 9 às 10. Então não tinha nem espaço pra fazer nada.
1: Nossa, é mesmo. Então
0: eu, eu fui fazer isso e à meia-noite eu mandei pra minha chefe, 8 horas, da manhã, quando eu cheguei, tinha um e-mail dela dizendo assim: Tu mandou isso aqui tarde pra caramba, hein? Toma Olha. cuidado do que você tá fazendo.
1: Já deu até uma chamadinha ali.
0: Levei uma chamada pra eu estar, entre aspas, trabalhando demais, entendeu? Mas é, realmente, você mas você imagina, ó, eu trabalhei até meia-noite, no outro dia eu acordei assim da manhã, para fazer uma apresentação pro, pro comitê, onde eu tinha, eu tinha que estar tá top shape, entendeu?
1: E não é lá com os olhos de urso panda, né? Exato, com a cara de ontem, né? <risos> eu falo mas com aquela cara de urso panda, assim, aquela coisa preta em volta dos olhos.
0: Quando você faz isso uma vez, às vezes nem, você nem sente muito, é, é tranquilo, mas quando você faz isso repetidamente...
1: É o problema.
0: É aí que a coisa pega, né? Que é exatamente o nosso primeiro ponto aqui, que é a questão do sono, né? Descansar é muito importante, né? Exato. Você tem que dar atenção ao seu sono. A gente, ó, a gente já vive num, num ritmo onde a gente já faz um pouquinho mais do que deveria, porque a gente tem, no caso aqui, os programas e tudo mais, uhum. tudo que a gente faz, né? E fora isso, a gente tem família, a gente tem toda a coisa: o jantar, a comida da semana, a rotina diária, o lazer. A gente não para de fazer as coisas porque está fazendo o que a gente faz. Então. eu eu, o Massara é mais... Ele não tá aqui, vou até falar dele. O Massara, ele é mais... Talvez menos disciplinado, vamos dizer assim, com relação a isso. Eu
1: pego no pé dele. É, a gente pega no pé
0: dele porque ele vai...
1: Às vezes eu mando mensagem assim pra ele, tipo sete da noite ou oito da noite, que eu sei que já é um horário assim mais tarde, e eu falo assim... Isso, isso, aquilo, vai dormir, boa noite. <risos> porque, tipo, já tá tarde aí, aqui é 8 da noite e já é onze, vai dormir, boa noite. Da, ele dá risada, fala, tô indo. Então, porque realmente, né, tem pessoas que acabam ficando até mais tarde, assim, e é, eu não fico porque eu tenho uma, eu não sei, eu tenho uma saúde, não vou dizer que é uma saúde meio frágil, mas... Eu sou muito sensível à falta de sono uhum. Então se eu dormir mal um dia No dia seguinte eu já vou Ficar bem quebradaça Se eu dormir no segundo eu vou começar com dor de cabeça Se eu dormir no terceiro Por causa da dor de cabeça Ela vem daí crônica, entendeu? Uhum. É, essa dor de cabeça do meu cansaço Da tensão e daí ela não sai mais E Eu não consigo mais dormir direito Então aquilo vira uma bola de neve pra mim Do cansaço de ele me deixando Mais cansado ainda Então eu sou muito disciplinada assim, com a hora de dormir e uma coisa que estou evitando agora é o celular antes de dormir também não, porque você começa a passar nas telinhas naquelas coisas, né? No feed de notícias de não sei o que Pode ser que Não, esses feeds de notícias não acabam nunca, né? Falo assim, não Bom stop point, 10 horas na cama. Às vezes me permito ler um texto e tal. Mas é ler um texto. Se eu quero alguma coisa para relaxar, eu boto uma musiquinha para relaxar, ou eu fecho o olho e fico quietinha ali. Mas não mais ficar mexendo no celular olhando mensagem de WhatsApp, não sei o que, essas coisas. Não mais, porque eu percebi que, eu sabe, eu programava pra dormir às 10, aí eu... Ih, não vai dar pra ser às 10, vai exercer às 10 e meia, aí eu acabava deitando 10 e 45. Foi-se quase uma hora de sono que eu perdi, meu. Sem dúvida,
0: sem dúvida nenhuma. Não,
1: e a gente não percebe, né? Se você não for assim, meio xiita, assim, meio... É, rígido com isso, você vai sempre além, né?
0: Vai, eu tento, eu tento me... Essa é uma das coisas que eu, eu falei com a Sara um tempo atrás, e eu tento disciplinar realmente o máximo possível para não forçar, porque eu também sou muito fácil aí. Rede social, essas coisas, telefone, eu não tenho um problema. Isso é uma coisa que eu aprendi. Para começar, meu celular, a internet dele não é ligada. Eu me conecto na internet quando eu preciso usar a internet. Então, tipo, eu sei, se eu quero ver o WhatsApp, eu quero ver... O que por exemplo, a gente está discutindo sobre a pauta pode deixar alguma coisa. Uhum. Eu tiro um horário, aí ali eu me conecto. Obviamente vai aparecer trocentas mensagens de tudo quanto é grupo, de tudo quanto é coisa Sim. aparecendo. Dali eu já decido o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ver. Olhos mais importantes, alguns eu, eu leio diagonal, outros eu nem leio. Terminei, eu desligo de volta. Por quê? Eu não fico preso nas redes sociais. Para começar, eu não tenho tempo de ficar vendo. Segundo, economiza bateria. Meu telefone, não, eu carrego ele a cada dois, três dias. Eu não preciso ficar carregando o tempo todo o telefone porque eu não consumo a bateria dele o tempo todo direto com a rede social só pra todo mundo que que quer falar comigo sabe assim se se for urgente telefona é
1: eu acho que eu vou começar a adotar a sua técnica eu gostei é, eu já avisei meu marido, eu falei o um negócio é o seguinte, quando você precisa falar comigo urgente, você liga no desk, no desk phone, né, no, no telefone da minha mesa, o telefone fixo do trabalho, porque é o único que eu vejo tocar. O resto eu não vejo, porque fica tudo silencioso. Não, assim,
0: eu uso bastante o celular, porque o pessoal até no trabalho mesmo, o pessoal, assim, eu não tenho o telefone do trabalho, coisa. como a, os planos são aqui limitados, né, eu, parte de mensagem essas coisas, eu falei pra galera, tá aqui meu é celular, se você quer falar comigo, é urgente, não tá me encontrando eu ligou na minha mesa, eu não tô, Digo, tu me manda um SMS. Se eu puder responder na hora, eu vou responder na hora. Se eu não responder, porque realmente naquele momento... Você não vai falar comigo, não adianta. Uhum. Mas a questão da rede social porque não para, né? Eu tinha outro visto. Na noite, séries de filme.
1: Ah, eu tô assistindo isso com meus filhinhos.
0: Eu tô me policiando pra não assistir série na hora de dormir. Porque eu gostava muito assim... Ah, pra desligar a cabeça um pouco enquanto eu vou antes de dormir... Então eu boto alguma coisa na TV... Eu assisto ali durante uma meia hora e e apago.
1: É, não, eu eu assisto todos os dias com o Cazu, a gente tá assistindo How I Met Your Mother, (risos) mas a gente termina de jantar, a gente assiste, E acabou, só naquele pouquinho ali e acabou. Eu desligo, ele desliga, ninguém, né? Aí ele vê mais um pouquinho que ele tem mais um tempo de direito de de screen depois que que sobrou, ainda pra ele os minutinhos que ele tem, ele usa pra ele assistir mais alguma coisa e daí acabou, todo mundo desliga e, e não vê mais, né? Eles não veem mais a tela e eu também não assisto televisão não, porque eu não sou de TV, isso eu nunca fui desde criança, né? Eu não gosto de TV... Mas assim, uma sériezinha, um negocinho que eu vou sentar e ver na hora que eu quero ver e a duração vai ser do tamanho que eu quero, pra mim aquilo funciona, entendeu? Mas geralmente coisa pra desligar mesmo a cabeça e descontrair, porque... E pouco.
0: Pois é, o problema é aquela história, né? Se você pegar uma série que é boa, né? É. E você fazer como eu. eu. Assim, quando é que eu me libero do meu tempo? Depois das nove da noite.
1: Ah, é muito tarde já, né?
0: Já, pois é. Aí que é aquela história, se eu me sentar às dez, dez e meia e eu assisti um episódio e ele for bom, a tendência é que ele o segundo e o terceiro.
1: Ah, não. E, é, é fácil,
0: né? Aí você vai pra meia-noite rapidinho, né? Assim, você já não dorme mais na, mais na hora. E o sono, tem um outro detalhe, né, André? O sono, ele... Ele atrapalha, não só o dia seguinte, mas ele atrapalha os teus planos Porque você imagina uma pessoa que precisa se exercitar Quer fazer atividade física uhum. A pessoa que dorme mal e acorda cansada no dia seguinte Qual a disposição que ela tem? Ela não vai ter disposição nenhuma Então, sem disposição, Sim. bem organizada Às vezes você não consegue nem seguir aquela organização Porque você está cansado, você começa a fazer aquela assim Ah, Exato. deixa para depois isso aqui, né?
1: Você falando da academia, você me lembra de uma outra coisa De um paradoxo, assim, da academia, eu diria O paradoxo da academia é o seguinte, muita gente pergunta assim, nossa, mas você faz tanta coisa e ainda você tem tempo, você consegue disposição para ir para a academia? E a minha resposta sempre foi, olha, eu tenho disposição porque eu vou para a academia. Então não é ao contrário. Isso
0: isso é verdade.
1: A questão da da alimentação, do exercício físico e o gerenciamento da energia, né? tudo assim muito... Ligado, se você não faz o exercício físico, da alimentação, do sono e e do exercício físico, se você não faz o exercício físico, seu corpo ele fica, ele tem menos disposição para fazer qualquer coisa. Então muitas vezes a pessoa quer começar a academia, mas ai, mas eu fico tão cansada. E eu sempre falo com meus amigos assim: faça três meses, coloque na sua cabeça, eu vou tentar três meses e comece devagar. Porque você começando a fazer, o seu corpo vai se acostumar e você vai perceber que você vai passar a ter muito mais disposição do que você tinha quando você não fazia nada. É o
0: contrário, aumenta a sua energia, né?
1: Exato! A energia, a sua disposição e a sua energia, ela aumenta com com, com o exercício físico e não o contrário, né? É, pra mim, fica bem claro, assim, porque como eu já faço isso há muitos anos, né, desde que eu tinha meus 20 e poucos, quando eu paro, bicho, nossa, o corpo vai começando a ficar cansado, aí fica difícil subir uma escada, ah, não sei o que né, porque as, você sempre tem momentos da sua vida que você acabou tendo que parar por um período por algum motivo. Aí, meu corpo, assim, logo sinaliza quanto faz falta aquilo na minha disposição. Então, por isso que eu sou meio assim, muito xiita também, com a minha academia. Eu sempre vou, porque eu sei que ela é muito importante para que eu tenha disposição de fazer tudo no meu dia, né? Sim.
0: E para galera que fala que não tem tempo, a gestão do tempo é uma questão de gestão de prioridade, né? Se você
1: Exato. decidir
0: que não quer cuidar da sua saúde, que você vai dar importância a outras coisas para fazer, é uma escolha sua, né? Parece absurdo, mas é bem verdade isso.
1: É. é, até porque se você tem mais disposição, você é o que a gente está falando do paradoxo do tempo e energia. Você tem mais disposição, você vai passar a ter mais, é, vai fazer, conseguir fazer as coisas melhor e mais rápido. Então você vai começar a sobrar tempo para você fazer outras coisas.
0: porque na prática a teoria é outra. A plus. Como a é mod afeta o dia? Afeta o seu dia a dia?
1: Para mim afeta muito assim, eu tenho muito essa consciência, assim, de como que, de, se eu, de que se eu comer certos alimentos, eu fico muito mais indisposta, assim, do que se eu tiver uma alimentação mais regrada. Você sente diferença?
0: Eu sinto, eu sinto, eu sinto em duas formas, tá? Esse aí que você falou, que você errar nos alimentos, e outra você errar na frequência, ou na, nos horários que você come, né?
1: Uhum. Porque
0: às vezes no trabalho com estresse, ou aquela coisa toda, você tem aquela tendência de assim, ah, eu como depois, eu sou, eu sou uma... Eu, eu tento dizer que eu me policio mas nem é tão verdade isso não eu sempre como nos horários que sobra isso é uma coisa que eu preciso melhorar uhum. mas por outro lado, por exemplo eu faço isso porque, entre outras coisas eu me exercito na hora do almoço
1: Olha.
0: Eu uso a hora do almoço pra me exercitar. Então, por exemplo, eu jogo futebol na hora do almoço, tento fazer academia quando eu posso na hora do almoço. Então, pra não ter que colocar um horário a mais no meu dia mais tarde, já que eu não tenho muito tempo à noite, eu sempre como depois, né? Eu vou, eu vou, eu, tipo, eu paro perto de meio-dia, troco minha roupa rapidinho, vou para vou jogar bola ou vou pra academia.
1: Uhum.
0: E aí na volta eu tomo meu banho e almoço, quer dizer, por volta de 1h15, 1h20, eu tô almoçando.
1: Aí você almoça na sua mesa de trabalho?
0: Eu, eu almoço trabalhando, que não é exatamente uma coisa...
1: Recomendada.
0: Recomendada, né?
1: <risos> Mas que é muito comum aqui no Canadá, vamos falar a verdade. É, que é bem
0: comum. Sabe o que eu aprendi, por exemplo? Essa é a hora, você falou dos e-mails, é a hora que eu vou ler meus e-mails. Entendi. Os minutos que eu tô ali comendo é o tempo que eu olho para ver o que tá se passando no mundo em volta de mim. Qual é a minha próxima reunião, qual é a minha próxima coisa, os e-mails que eu tenho que despachar, alguma coisa que eu tenho que fazer... Assim, não tem um jeito. Se eu fizer isso, ou eu vou ter que malhar muito cedo de manhã, uhum. aí eu não tenho realmente à disposição, ou eu vou ter que malhar 9 horas da noite, como eu falei, quando meu dia acabar. Que pra, na minha cabeça precisa de mais força de vontade, tá entendendo?
1: Ah, nem é muito recomendado você treinar muito tarde, porque o seu corpo libera as endorfinas, e, e dependendo do tipo de esforço físico que você faz, a adrenalina, inclusive, e até aquilo baixar. Vai demorar mais de uma hora pra você baixar o nível de energia e você o seu corpo realmente relaxar pra você dormir. Então, não é recomendado você fazer exercício físico tão tarde assim. Mas
0: é bem aquilo que você falou, né? Quando você se exercita, você tem mais expulsão, né? A disposição aumenta. É.
1: Pois é, você liga a tomada ali, né?
0: Isso quando você faz durante o seu dia, o seu dia melhora, eu acho, né? E tem, tem, tem aquelas pessoas que são tipo bem matinais, tem aquelas pessoas que são bem... É vespertina, pessoal, mais da, da, da parte da tarde, né?
1: Uhum.
0: Exemplo, uma coisa que eu vejo do, do, do canadense aqui, né? É o cara chegar, a gente não vê se ele toma café ou não em casa, mas ele chega no trabalho com aquele copão de, uma, de um litro de café assim...
1: Do Tim Hortons.
0: Do Tim Hortons, exatamente. <risos> <risos> Bem isso. Eu não acompanho todo mundo, tô cuidando da minha vida, mas imagina, imagino o cara passa o dia inteiro para tomar aquela pó ali. Não, eu não vejo você conseguir tomar... 500ml de café de uma paulada, assim, sentar na primeira meia hora de trabalho, entendeu?
1: Exagerar na cafeína também não é bom, né? Porque ela também daí vai acabar atrapalhando o seu sono e... Mesmo que você vá tomando ao longo do dia, a cafeína em excesso também não... Ela acaba interferindo na sua energia porque você tem um pico de energia ali na hora mas depois que você tira ela, o cansaço vem e daí você bota mais e isso vai acabar interferindo na qualidade do seu sono à noite também, né?
0: Você sabia que eu parei de tomar café por causa disso? Era uma coisa que eu percebi, eu já contei isso nos nossos pênis, pode deixar aqui, era uma coisa que eu senti bem na prática aí, sabe? A gente tinha quando eu tava no Brasil ainda, aquele cafezinho sabe aquele aquele copinho de plástico pequenininho ali, aquela dose de café forte
1: Então
0: a gente tinha as duas horas de almoço, aí você come a gente já comia feito porco, sei lá, feito boi, sei lá como é que a gente chama, comia pra caramba, aí você entope o corpo de açúcar, né, que aí vem todo aquela, aquela, aquele esquema aí, depois do almoço, uhum. todo mundo se confiava na meninazinha do café, a meninazinha do café vinha, você tomava o café e dava aquela despertada e você aguentava o resto do, Sim. Do, da tarde. No dia que a menina não passava, eu quase dormia na minha mesa. Você fica meio que dependente da cafeína ou... Tem gente que toma energéticos, Bull, essas coisas Tem gente que toma outras coisas O pessoal lá no Ceará tomava muito guaraná em pó uhum. né? um, um extrato de... Tipo uma espécie de vitamina de guaraná em pó Com, com fruta, com outras coisas lá E quando você não tomava, você ficava acabado, né? Você não, não, não produzia Eu acabei parando Falei, ó, eu vou... Eu passei umas, tipo, umas duas semanas sofrendo ali Uhum Cambalhando pra conseguir me livrar e depois me livrei do café, não tomo mais.
1: Uma coisa que você falou aí no seu... que você faz, que eu não faço, porque para mim não funciona, é fazer o exercício na hora do almoço, exercício físico, eu tenho academia na esquina do meu trabalho, literalmente, uhum. e eu tentei já, não funciona para mim, porque eu preciso desse horário do almoço como um momento de... Repor a minha energia, mas porque eu preciso daquele momento...
0: dá uma limpada mesmo na cabeça, né? Dar uma
1: limpada, uma, refre- uma refrescada, uma... uma recuperada, assim, na energia da mente. Eu preciso reenergizada, assim, sabe? Uhum. Eu vou relaxar, eu vou comer tranquilamente. Eu não gosto, por exemplo, de comer nem lendo nada, nem assistindo nada, nem mesmo ouvindo música, eu não gosto, e olha que eu gosto muito de música, mas na hora de comer eu não gosto de música, e daí eu termino de comer, eu sento no sofá, e daí eu tomo meu café, porque é só o segundo do dia, eu só tomo esses dois de um de manhã e um na hora do almoço e acabou, e daí eu tomo aquele cafezinho, assim, sabe, quietinha, relaxando a mente, e daí eu volto pro meu trabalho. Então eu preciso daquele momento de reenergização mental assim para de buscar de novo né a energia ou a disposição para eu pegar segundo o segundo o shift né a segunda sessão <risos> então eu faço assim para mim funciona assim eu não consigo ir na academia porque é, fica aquela coisa toda atribulada uma coisa correndo na outra uma coisa tudo cheia então eu, eu prefiro essa divisão assim das coisas cada coisa é o seu agora é hora de eu sentar e eu comer e fazer minhas coisas e descansar a mente para daí pegar a segunda parte do trabalho. Então eu prefiro deixar a minha academia para o final da tarde, mas eu saio às 5 do trabalho e eu consigo, daí fazer e venho para casa e antes do jantar, ainda entendeu? E não consigo fazer de manhã, porque daí de manhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. E daí é um horário que eu tô bem cansada, eu, eu não tenho força física, porque eu faço muito, eu faço musculação, né? Eu gosto de treinar pesado. Então, logo de manhã, você acordou de sair na cama, bicho, sei lá, puxar, que eles pegam <risos> muito pesado. E você ainda tem que... você vai ter que ingerir alguma coisa. E o que, que eu vou ingerir pra poder fazer um treino pesado logo cedo? Você não pode comer coisa pesada antes de ir pra academia, hein? São determinadas coisas que você vai ter que comer, tomar um shake, não sei o quê. Não. Pra mim não funciona esse negócio de de manhã pra academia por causa disso, entendeu? Então eu prefiro assim manter ainda no final da tarde e pra mim tá funcionando. Mas é isso, cada um tem que descobrir como que isso... Entra melhor no seu dia, né? E às vezes é uma questão até de vou a pé uma parte do trajeto, vou voltar a pé, porque isso também ajuda a pessoa a se reenergizar, né? A ganhar mais disposição.
0: É, Você falou de energia, de energia mental, é interessante. É, ele diz assim, dividir os problemas em problemas menores, né? Eu achei interessante, é uma coisa que eu particularmente não pensava muito. Depois que eu tava escutando o um programa, eu falei, ah, rapaz, interessante quando você... Tenta resolver um problema muito grande De uma vez só O que você consome de você mesmo Para resolver aquilo É muito maior, inclusive aumentando O teu nível de estresse né?
1: uhum. Tente
0: dividir o problema em problemas, em partes né? Partes menores Porque as partes menores você consegue Lidar mais facilmente Sim. E aquilo acaba saindo mais mais light no seu dia. É,
1: o consumo de energia pra você fazer várias partes menores vai ser menor do que o seu consumo de energia pra você enfrentar um um bichão, um problemão muito grande, né? Isso me lembra Jack, né? Que fazia por partes. Exatamente. (risos) Aí outra coisa importante que ele menciona a respeito de você poupar energia em relação aos trabalhos é você aprender, né? A delegar e a compartilhar tarefas, né? Isso é muito importante. Exatamente.
0: Não trazer tudo para si, isso é outra coisa que consome energia ao máximo, né? Você não você querer ser aquele que resolve tudo, que faz tudo, e não acreditar que os outros das, da sua equipe, os outros que trabalham com você são capazes de fazer uma parte do que você faz.
1: Uma outra parte disso é quando alguém chama você para fazer uma coisa que, na verdade, ou envolve você numa conversa, uma discussão, que, na verdade, você não deveria estar ali. Que é outra coisa que ele menciona, né? O mundo corporativo hoje tem uma mania de reply all. Eu, gente, eu comecei a criar um filtro para mim na minha caixa de e-mail a ima- mensagem em que eu estou copiada, jogue para aquela caixa. Porque eu não quero nem ver. Entendi. Porque começa a lotar tanto a sua caixa de mensagens com a coisas que são só assim para o seu conhecimento geral, que tudo bem, você às vezes precisa ter um conhecimento, né? Saber, ter uma noção do que está acontecendo ali. Mas, poxa, gente, seremos vamos ser razoáveis, será que todo mundo que está nesse e-mail precisa ler tudo que você vai escrever e todos os e-mails que serão trocados a respeito desse assunto? Então, eu evito a todo custo ficar mandando reply all e e botar muita gente no meio de uma discussão E, e ao mesmo tempo, quando eu vejo que eu estou só copiada... Quando muito, eu dou uma olhada por cima. Tem vezes que eu jogo ele para uma caixa. Eu tive que parar de usar o filtro porque começou a dar problema. Porque tinha gente que tava me copiando e daí escrevia assim no e-mail: Asside to Andrea, né? Assim, em, oh, em ler, paralelo. Né? Para Andrea, faça isso, isso e aquilo. E eu. Mas eu não vi.
0: Em <risos> diagonal, né?
1: É! bicho, eu não falei assim, não, eu não vi, porque foi filtrada a mensagem, daí, ah, não, porque eu tinha colocado uma nota pra você, pô, bicho, mas se era pra mim, eu não devia estar copiada, eu devia ser parte do to, né, da pessoa pra que vai receber.
0: Isso é uma outra coisa, o pessoal nem todo mundo sabe usar isso como... Como ferramenta de trabalho, direito, né, cara, de você dizer assim, quando você quer que a pessoa seja realmente interessada no assunto, tome alguma atitude na participação, ela tem que ser a mensagem tem que ser encaminhada para ela. Exato. Né? Você não pode colocar ela na cópia. E o inverso também, né? Colocar o pessoal na
1: cópia. Colocar no tool quem devia estar tá na cópia, né? Não, é infelizmente as pessoas às vezes não sabem usar exatamente como deveria e, e isso faz você perder eficiência, né? Uhum. E eficiência para mim assim, eficiência, gerenciamento de energia tem tudo a ver, né? Porque você quanto mais eficiente você for, menos energia você vai ficar usando aquilo, né? Então o sistema todo sendo mais eficiente, Suficiente, ele consome menos energia de cada indivíduo.
0: Eu sou suspeito porque como gerente de projeto, a gente está sempre em copa de tudo, de tudo, eu recebo muito e-mail porque eu tenho que estar tá sabendo se as, se as coisas estão andando ou não estão andando, mas eu, eu aprendi a desenvolver esse filtro, exatamente isso, eu, às vezes o e-mail vem com um monte de coisa técnica, um monte de coisa assim, eu, eu olho eu tento ver assim as primeiras linhas, Tá dizendo que resolveu, Tá dizendo que está andando, pronto, para mim é o que interessa. Não adianta. E você falou outra coisa interessante aí, é que esse lance de você não se meter naquilo que não tem a ver com você, aparece também quando você divide os problemas em problemas menores. Se você começar a dividir os problemas grandes em problemas menores para atacar, fatalmente talvez você chegue em alguma parte desse problema que não é a você de resolver. Exato. E aí você não você não precisa ficar preocupado com isso. Você vai delegar aquilo para alguém e você vai só vigiar que aquilo foi feito para você e você não tem que se preocupar, porque isso é realmente uma coisa que no trabalho consome. Sabe assim, eu vejo, eu, eu, às vezes eu, eu chego na mesa de alguns amigos meus para conversar sobre algum assunto que eu visito muitas pessoas por causa dos projetos. E você, você senta na frente da mesa da pessoa, a tela dele tá virada para você, né? Assim, pra, pro meio da mesa. Uhum. E você olha e o cara tem tipo 150 e-mails não lidos, 170 e-mails.
1: Nossa!
0: Eu falo assim, cara, eu não sei como ele trabalha. Porque me dá uma agonia, sabe? Eu não tenho, eu não tenho e-mail não lido. Eu despacho meus e-mails no mesmo dia o máximo que eu posso. Eu não tenho e-mail não lido porque uhum. eu sinto que estou faltando com alguém, sabe?
1: Sim.
2: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Canadáagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser.
0: E o nosso último ponto, né? O estresse é um grande, grande consumidor de energia. Se você viver num ritmo de estresse, você não é mais capaz de fazer nada direito. sua então, concentração vai embora, tua capacidade de tomar decisão vai embora,
1: teu bom humor vai embora. Você imagina aquela galera que,
0: por exemplo, como eu, que trabalha com gente, né? Lidando com problema e com gente o tempo todo. Uhum. Se eu não tiver um ar tranquilão, uma gente boa, eu vou ser visto como um cara chato no trabalho. Eu não posso, senão a galera não quer trabalhar comigo depois, entendeu?
1: E se a gente tomar cuidado com todas essas coisas que a gente falou aí de dormir bem, de ter alimentação regrada, né? De não exagerar nos estimulantes, né? Das bebidas estimulantes e, e de tentar atacar os problemas de uma forma mais eficiente para você despender menos energia, você automaticamente vai estar tá gerenciando o estresse e mantendo tudo isso, assim, sob controle, né? Você vai ter muito menos estresse, você vai conseguir fazer tudo mais eficiente do que se você simplesmente descuidar de todo o resto, né? E ir, assim, empurrando com a barriga, né? com mudar. uma coisa que você falou, Beg, que você falou que você não consegue comer, a hora que você falou que não dá tempo de comer, que às vezes você come quando dá não sei o que, você sabe que eu sempre tenho na minha mesa uma, um potinho com castanha
0: eu tenho também na minha
1: Ah, você não come não? como? <risos> Eu passo, porque quando eu é passo bom, pela né? minha mesa, eu como. Eu pego e vou comendo, e justamente pra, porque eu sou um regradinho assim com tudo, então eu não, eu não quero ficar starving, morrendo de sono, de fome ali. Então eu de vez em quando pego um snack, pego um pouquinho das minhas castanhas, eu vou comendo e tal. E isso ajuda pra caramba, né? Pra gente não ficar longos períodos sem comer.
0: Assim, geralmente eu não sinto fome, assim, eu não tenho problema com estar com fome eu não tomo um café muito, muito reforçado no meu, no meu estilo, eu sempre me concentro em beber água, bastante Sim. e se eu tento, eu tenho todas as mesas que eu trabalho, tem um, um cartaz escrito, beba água com a seta apontada pra garrafa <risos> e a minha garrafa, sério minha garrafa fica naquela posição uhum. e geralmente fica do lado da minha tela que eu mais olho,
1: uma boa tática porque isso é importante também, né a, hidrat- a hidratação, é a
0: galera chega e fala assim, beba água português, né Falei, é, o que significa? Falei, beba água, aí eu falo, né?
1: Ah, tá escrito em português, que sarro!
0: É, eu escrevo em português, lógico, né? Aí a galera passa e pergunta o que é, eu digo, tipo, drink water, né?
1: Não acho lógico você escrever em português, não. (risos) Por que não? Você trabalha no, você tá no Quebec, bicho, o idioma aí é francês, eu, eu, se eu for botar um, um aviso desse, eu acho que eu vou botar na minha mesa, drink water... Eu vou botar lá Eu
0: escrevi, eu escrevi de caneta uhum. E cobri com todos aqueles marcadores Com verde, com amarelo, com laranja Ele tem, fica bem em destaque assim mesmo, sabe? Interessante E tem, e tem uma seta apontada exatamente para a posição onde eu deixo Sim. minha garrafa Mas o snack eu tenho assim, eu tento evitar Agora eu caí numa galera do trabalho É tá engraçado, eu caí numa galera de trabalho Que eles se revezam para comprar bombom, chocolate, não sei o que É um problema de você ficar dizendo assim Tá ali, mas eu não vou comer tá no meio dessa reunião, tá no coisa, pessoal tá sempre vendo. É. Cuidado com a alimentação, o negócio é sério. Exato. Massaro teria perguntado qual seria a minha frase, né?
1: Qual seria a sua frase, Berglindo?
0: Eu não olhei pra nenhuma frase. Honestamente, hoje eu já não sei. Vamos, vamos, vamos fechar sem frase hoje.
1: Não vai, eu já tenho uma frase então. Acabou de me ver a mente.
0: Ô, oh, beleza, manda bala. Mande bala.
1: Gerencia sua energia pra não fazer como aquele que nadou, nadou, nadou e morreu na praia. <risos>
0: <Beleza>. <risos> bom demais, bom demais. Massa, então galera. O Massaro não tá aí, meu amigo. Espero que tudo se resolva o mais rapidamente possível pra você. Esperamos. Obviamente, seu lugar tá sempre aí. É pra você que acompanha a gente, se essa é a primeira vez que você está aqui com a gente no Pode Deixar, a gente tem um canal no YouTube e um site e as redes sociais chamado Canadá Agora, da qual Pode Deixar faz parte, você pode entrar em contato com a gente por lá, se você quer escrever para a gente, escreva para o contato arroba siga a gente nas redes sociais e não esqueça de escutar o Pode Deixar, toda segunda-feira a gente grava um programa novo para você, então, não perde Pode Deixar, tem muita coisa e se você puder, ajuda a gente a compartilhar divulgue podcast para os seus amigos, fale da gente mostre que a gente tem gente aqui que tenta trazer temas interessantes que vão fazer talvez alguma diferença para você em algum momento da sua vida André, obrigadinho mais uma vez
1: obrigada e você,
0: vamos para frente a gente se vê na próxima semana com mais um Pode, pode deixar. deixar é isso aí galera, até a próxima semana tchau, tchau
1: tchau Refresh, sabe? De re, re, refrescar. Não é refrescar, mas... Massar edita aí. Caraca. Repor. Como? Repor.
2: Esse podcast é apresentado por canadaagora.com A vida no Canadá, como ela é.